0: Ei, que bom que você está aqui. Eu sou a Chloe e esse espaço de reflexão é nosso. Então chega aqui. Vamos conversar? Você tem dificuldade em confiar em você mesma? Se sim, esse podcast é pra você. Eu vou começar a conversar contigo sobre esse tema como uma boa analista do comportamento procurando os motivos pelos quais a maioria de nós somos assim, inseguras muitas vezes. Quero que a gente pense um pouquinho em como fomos criadas quando o assunto é resultado. Como foi na sua casa? Na minha, pelo menos, eu era muito mais encorajada, reforçada ou elogiada quando eu tinha bons resultados, em detrimento de ser recompensada quando eu me esforçava para conseguir alguma coisa. Já parou para pensar nisso? Como a gente é recompensada quando a gente tá com o corpo sarado. Mas ninguém recompensa a gente por ir na academia, nem a gente mesma, muitas vezes. E, ou a gente. Quando criança, e até depois de grandes, a gente recebe o o elogio quando a gente tira nota boa, não quando a gente está estudando. Isso acaba que nós mesmas fazemos com a gente, aprendemos assim nas nossas casas, com os nossos pais, professores, enfim, e acabamos reproduzindo isso. E por que somos assim, ou por que somos ensinadas a sermos assim? não nos recompensamos pelos esforços que fazemos. E acabamos entrando num ciclo que eu particularmente considero especialmente perigoso, que é o ciclo da insegurança, como eu gosto de chamá-lo. Ele funciona mais ou menos assim. Eu não confio em mim o suficiente e porque eu não confio em mim, eu não faço ou eu não arrisco. E porque não faço ou não arrisco, adivinha? Eu não consigo. E aí, quando eu não consigo e me vejo no mesmo lugar por tanto tempo, eu começo a me questionar e achar que realmente nada de bom é para mim mesmo, e que nada vai dar certo e que eu não presto para nada. E voltamos para o topo do ciclo, em que eu não confio em mim, menos ainda. Qual que é o ponto? A, a insegurança muitas vezes ela nos paralisa. E a ideia é justamente partir para a ação para quebrar esse ciclo que só nos mantém inseguras. Porque se a gente não se dispuser a fazer, a tentar arriscar, como é que a gente cresce? Como é que a gente aprende? E como é que a gente se sente segura? Eu costumo dizer muitas vezes no meu Instagram que o fazer precede o sentir. Primeiro a gente faz, primeiro a gente treina, a gente erra e a gente aprende. Depois a gente se sente. Não tem como eu me sentir incrível no piano, sendo que eu nunca fiz nenhuma aula. Agora, se eu já estou treinando há algum tempo e eu já estou aperfeiçoando as minhas técnicas, chances muito maiores de eu me sentir bem com relação à minha performance. Eu estou fazendo sentido? A coisa, o grande problema é que muitas vezes, porque a gente não confia na gente, a gente não age. E porque não age, não confia. A gente não se dá a chance de tentar, de testar, experimentar e ver na realidade se de fato a gente consegue ou não. Estamos tão presas e tão preocupadas com esse nosso apego, esse nosso medo de errar, que a gente não tenta. Só que quer ver uma coisa, o erro e o defeito, e, enfim, ele faz parte da nossa experiência humana, sabe? É como a gente cresce, é como a gente aprende. Observe uma criança ou se lembre de uma criança aprendendo a andar. É através do treino e de insucessos repetidos e de tentativas reiteradas Que nós aprendemos, aprendemos a ficar em pé, aprendemos a andar, mas no começo as tentativas são engraçadinhas, a gente acaba tropeçando e caindo. Só que imagina se a criança começou a andar, titubeasse e desistisse, e se entregasse, "Ah, falar, eu acho que andar não é pra mim mesmo. (risos) Não é assim, sabe? A gente precisa aprender a se recompensar pelo esforço que a gente faz, mas para que isso aconteça, a gente precisa primeiro se esforçar. Não desistir mediante a primeira dificuldade e insucesso, sabe? E aí tem uma coisa. Se você não se comprometer a fazer aquilo que é importante para você, quem vai fazer? Se você não estiver compromissada com aquilo que é importante para você, com os teus valores, com a perda de peso que você quer tanto, com melhorar o teu casamento. Se você não tiver esse compromisso, quem vai ter? Sabe, gente, grandes resultados, resultados significativos virão de grandes esforços. E grandes esforços e esforços repetidos eventualmente vão exigir de você que você haja, apesar do medo apesar do desconforto. A ideia aqui, pelo amor de qualquer coisa, não é incentivar a imprudência, mas é incentivar a coragem, é te estimular a tentar, porque é só tentando e errando que você vai aprender. Não permita que a tua insegurança ou que as tuas dúvidas com relação a você mesma, o seu desempenho, suas possibilidades, te paralisem, sabe? E para isso, para te entregar uma solução, eu gosto muito da ideia da gente assimilar de uma vez por todas que somos processos. Eu gosto muito desse termo, eu gosto de falar em processos e gosto de falar em construção, porque isso não me dá a ideia de que eu estou finalizada, sabe? Me dá a ideia de que eu estou caminhando, que eu estou no processo. E aí se eu errar, bom, eu estou no processo, eu estou na construção. Eu não estou finalizada. E se eu não estou finalizada, ainda há espaço para que eu teste, para que eu experimente e para que eu erre. Então, o meu convite para você é para que você experimente, para que você procure de forma corajosa, ainda que com os riscos calculados e conectada com você, você arrisque, você teste, você aja apesar do seu medo. E, para isso, é fundamental que você se conheça. Eu tenho vários outros episódios aqui que podem te ajudar nessa missão e tarefa de se conhecer. E o meu perfil no Instagram também está cheio de oportunidades para isso. Mas se conheça, porque quanto mais você se conhecer, menor vai ser a voz da insegurança. Porque você vai conhecer quais são suas possibilidades reais, sabe? Ontem eu fiz uma, uma live especial Secreta só para as minhas seguidoras mais engajadas no Instagram e eu contei para elas uma história que eu vou contar para você agora eu tenho muitas dificuldades com equilíbrio sabe e é uma dificuldade real sabe aquela pessoa que não consegue nem se equilibrar no meio fio sou eu e Como eu já sabia ou achava que sabia este suposto fato sobre mim, eu me expunha muito pouco às situações que necessitariam ou que exigiriam de mim um grande equilíbrio, porque eu já sabia que para mim aquilo não ia dar muito certo, até que fomos fazer um passeio de barco, agora no, nessa, nessas minhas últimas férias, nessa última viagem que eu fiz, e eu me vi diante de uma prancha de stand-up. Eu não sei se você já viu o que é, mas é uma prancha grande, maior, mais larga do que uma prancha de surf, em que as pessoas ficam em pé na prancha o tempo inteiro, em posição de dois apoios, assim, os dois pés apoiados, e se utiliza um remo para se mover de um lugar para o outro. Eu sempre vi as pessoas fazendo aquilo. A Lu, uma das minhas amigas mais queridas, que talvez esteja ouvindo isso, inclusive, sempre falou que era maravilhoso, que era uma delícia. E eu sempre quis testar, mas eu imaginava. Aquilo não era pra mim. E por imaginava que não era pra mim, nunca testei. Até que, neste dia fatídico do passeio de barco, tínhamos na lancha... Uma prancha disponível para fazermos esse praticarmos essa atividade aí. Enfim, que decidi testar, mas eu não decidi testar com dúvida, sabe? Não decidi testar com medo. Eu decidi testar sabendo que se eu caísse, o pior que podia acontecer é eu cair na água e mergulhar. Mas eu já tinha até me molhado mesmo, não tinha perigo nenhum. Eu sei nadar. E eu entendi que aquilo não me definiria como fracassada, ou como desastrada, ou não. Não é o meu trabalho? Não pretendo ganhar dinheiro como profissional de stand-up? Então, se por acaso eu caísse? Beleza. Foi com essa missão, com essa cabeça, com essa mentalidade, que eu decidi testar. E qual não foi a minha surpresa, qual foi a minha gigantesca surpresa, que eu me equilibrei perfeitamente. Mas assim, foram quase três horas em cima da prancha, sem que, eu tivesse ca... sem que eu tenha caído uma vez sequer. Imagine que diferença teria feito. Eu consigo até imaginar a diferença que teria feito, porque eu já tive outras oportunidades com relação ao equilíbrio, De começar a atividade pensando Ah, mas eu sou tão ruim com isso, isso não vai dar certo Eu vou cair, aí eu vou passar vergonha Sabe, é importante que a gente tenha o autoconhecimento Pra gente saber sim, né? Então, eu tenho dificuldades com equilíbrio, eu sei disso Mas eu sei também que falhar andando de stand-up Não vai significar toda a minha existência Não vai dizer sobre mim mais que, sei lá eu não consegui ficar em cima de uma prancha de stand-up. Então, eu tentar vender alguma coisa para um cliente e ele me dizer não, não vai dizer nada além além de que ele me disse não e que agora eu já sei que quando eu for abordar esse cliente eu preciso fazer de outra forma. O que eu posso aprender com o meu eventual erro? Adotar essa postura faz toda a diferença, porque quando a gente está decidida a enfrentar os nossos medos a olhar para a vida com coragem e com disposição em melhorar, em aprimorar, a insegurança fica em último plano, sabe? Porque isso significa que você está conectada com você mesma, com o que você quer, com o que é importante para você. E aí quando você age, apesar do medo, a insegurança fica tímida ali do lado, porque ela sabe que ela não vai ter voz. A voz que mais importa, então, e enfim, vai ser a sua. Eu espero de verdade que você consiga construir para você contexto e oportunidade para treinar a sua autoconfiança, a sua segurança. E se você precisar de ajuda para fazer isso, conta comigo. Inclusive, se você estiver ouvindo esse podcast até a data de 17 de fevereiro de 2021... É com muita alegria que eu te conto que as inscrições para o meu programa de desenvolvimento pessoal chamado Bem Leve estão abertas. E você é minha convidada mais do que especial para fazer parte dessa turma seleta e incrível de mulheres comprometidas em desenvolverem para si mesmas uma vida mais leve, conectada e, portanto, mais feliz. Eu espero ter ajudado você com relação a isso da segurança, da insegurança e da autoconfiança. E se você gostou desse episódio, não deixa de mandar ele para suas amigas e para as pessoas que você ama. E também passa lá no meu Instagram para me contar o que você achou, que eu vou adorar saber qual foi a sua opinião. Um beijo muito grande e uma boa semana para você. Até a próxima!